0: Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo Trader Semanal. Aqui a gente vai explicar para vocês tudo o que aconteceu durante a semana, mas principalmente deixar vocês muito, mas muito preparados a semana que tem a seguir. Que, por sinal, é a primeira semana do mês. Mas pega o último dia também, com e mais um monte de coisas que tem para acontecer. E ó, já vou dar um spoiler aqui. Tem decisão de política monetária do Brasil que expectativas de corte de juros. Sabe quanto tempo faz que o Brasil não corta juros ou que o Banco Central Brasileiro não corta juros, a gente está falando aqui de mais de dois anos que não entramos num ciclo de queda de juros que também pode demorar bastante tempo. Então, essa e outras informações, fique aqui conosco. Pessoal, como é a última semana do mês, eu fiz questão aqui de separar algumas imagens também relacionadas ao mês, tá? Uh, por exemplo, o gráfico do petróleo, o gráfico da S&P 500, do, de alguns ativos que nós julgamos importantes aqui, para vocês terem uma ideia do que aconteceu no mês. Vou fazer uma pergunta. Quanto vocês acham que o petróleo caiu no mês? Eu fiz essa pergunta sexta-feira para o pessoal, no encerramento com a Denise Barbosa e com o Bruno Russolini, e quase ninguém acertou. Eu diria que ninguém acertou. Quanto vocês acham que o petróleo subiu? Desculpe. Quanto vocês acham que o petróleo subiu no mês? Digita aí nos comentários para gente. Vamos lá. Vamos começar falando da semana. Pessoal, aqui, como vocês já conhecem, a maioria que nos acompanha e que não acompanha, muito bem-vindos. Aqui o gráfico do dólar da semana e aqui o gráfico do índice também da semana. Nós fizemos questão de colocar os principais comentários aqui também, tanto da segunda-feira, da terça, da quarta-feira e assim por diante. Então cada bloco desse aqui ó, é um dia da semana, certo? Vamos começar por segunda-feira? Eu vou até pedir uma atenção especial para você aqui na segunda-feira que tem coisa para caramba. Já adianto que são dois dias muito importantes, segunda-feira e Quinta-feira. Foram dois dias os mais importantes aí da semana. Quarta também com decisão de política monetária, mas já já a gente vai chegar lá. Foca na segunda. Pessoal, até grifamos em vermelho aqui, ó. Na semana passada, nós falamos sobre esse acontecimento, que é a, o Politburo. Basicamente, é uma reunião que o Partido Comunista Chinês faz, junto com o Banco Central uh, Chinês também, para definir algumas questões sobre estimular a economia, sobre política monetária, sobre economia chinesa, dados importantes que acontecem na China. E, na segunda-feira que passou, esse, essa reunião anunciou para o mercado aí prováveis estímulos que poderiam fomentar o mercado local, Através de varejistas, através de bancos, através de algumas construtoras. Tanto é que lá na segunda-feira, algumas construtoras chinesas chegaram a subir mais de 15%. E a gente está falando aqui das maiores construtoras do mundo, não é qualquer coisinha não, tá? Então percebam que a gente teve um movimento bastante interessante aqui no índice futuro e um movimento de queda expressiva no nosso dólar também. Então o dólar caiu. E o índice subiu, não à toa, o real, sabe o realzinho? Teve a maior queda, ou pelo menos o menor patamar dos últimos 14 meses. Fazia tempo que a gente não via o realzinho bater aqui é, 4,70, tá? Depois caiu mais durante a semana, mas aqui foi uma, uma queda bastante expressiva no nosso real, tá certo? A nossa bolsa também acabou performando super bem. Só não foi melhor por quê? Porque nós tivemos aí ruídos em relação ao JCP, que é basicamente juros sobre capital próprio, que a maioria dos bancos praticam, tá? Os bancos ficam com o dinheiro e distribuem juros sobre esse dinheiro que ele está ficando e não está distribuindo para os acionistas, tá? Então, mesmo com os bancos caindo forte, forte mesmo, é, a gente viu é, o nosso índice performar super bem. E com essa... Essa política aqui do Politburo lá da China é, de estimular a economia chinesa. Pessoal, a gente está falando de China. 1.4 bilhão de habitantes. Segundo a maior população do planeta, que consome bastante, que tem muita sede de consumo. Os caras são consumistas raiz, tá? As commodities ganharam muita força. Quando eu falo de commodities, pode escolher qualquer uma aí. Vamos pegar uma delas? Aleatória, aqui, ó. Milho. Mas, Lua, o que, que tem a ver o milho com a China? Pessoal, é, milho é a base da alimentação humana. Se não é a base da alimentação humana, é a base da alimentação de algum animal que é base para alimentação humana. Então, frango com milho, boi come milho, porco com milho também, tá? E olha o que aconteceu na segunda-feira, quando saiu a notícia desses prováveis estímulos por parte da China. Olha a pancada de alta que deram no milho. Isso milho cotado aqui no Brasil, tá? Depois foi caindo, a gente explica para vocês sobre esses detalhes, tá bom? Mas o fato é, Qualquer commodity, o milho, se a gente pegar o boi gordo, cotado aqui no Brasil também, olha como estava no patamar alto, depois caiu. É, olha a Vale. Isso aqui, ó, é o gráfico da Vale. Essa aqui é a BHP e essa é a azul é a Rio Tinto. São as maiores mineradoras do mundo, tá? A Rio Tinto e a, e a BHP são australianas, uh, as maiores do mundo. Aí, em terceiro lugar vem a Vale. E olha como elas performaram super bem também no dia 24 que foi segunda-feira. Antes disso, ó, olha como estava devagar. Mas no dia 24, na segunda-feira, que saiu aquela notícia da China estimulando, olha como as mineradoras performaram super bem. Por quê? O minério também ganhou força pra caramba. A gente está falando da China, que constrói muita casa, muito prédio, muita infraestrutura. Então olha aqui as mineradoras todas performando super bem. Mas Luan, por que, que elas caíram depois? Justamente porque... Aquele estímulo que a gente esperava por parte da China, que sinalizou ali alguns estímulos locais, ficou muito no gogó. Faltou ver o dinheiro na mesa, faltou ver a grana aparecendo, faltou ver é, realmente esse dinheiro aparecer, porque por enquanto só ficou nas palavras. Tanto é que, olha aqui, ó, o boi gordo que performou super bem durante o anúncio, caiu bastante. Olha o milho, que também performou super bem durante o anúncio, depois desabou de novo, tá? Então, enquanto ficar só no gogó, não vai dar certo. O próprio minério, representado aqui pelas mineradoras, olha aqui, ó, como devolveu tudo. Ficou praticamente no mesmo patamar que estava antes de sair a notícia. Pois é, é assim que funciona. Se não tiver dinheiro na mesa, não tem performance, certo? Até o petróleo, pessoal, também ganhou muita força aí no dia 24, ó. Com o anúncio da China, olha aqui a porrada de alta que deram no petróleo. Só que o petróleo ele tem outras variáveis e acabou performando bem aqui, daqui para frente, tá? Então, o petróleo é um caso à parte, não voltou e só tá subindo. Na semana, já vou dar um spoiler, fiz a pergunta lá quanto o petróleo subiu no mês. Só nessa semana, foi quase 5% de alta, hein? hum. hum, hum. Certo? Então ficou claro a segunda-feira que eu gastei até mais tempo nessa segunda, porque foi um dia muito interessante para o mundo inteiro, tá? Não só no Brasil, não só na China, mas nos Estados Unidos, Europa, Japão, Hong Kong. Hong Kong subiu 5% nessa segunda-feira, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho da movimentação. Tranquilos? Terça-feira, um dia um pouco mais calmo, mas com um indicador importante aqui, o IPCA, o índice de inflação, o principal índice de inflação aqui no Brasil, que veio abaixo do esperado. Pessoal, olha que interessante. Eu vejo muita gente falando: "Não, quando o índice sobe, o dólar tem que cair". Será? Não é exatamente assim. Repli re re vamos refletir aqui. Na maioria dos dias, na maioria dos dias, quando o dólar sobe, o índice cai. Por quê? Os motivadores que fazem o índice subir, normalmente é porque tem alguma questão econômica positiva, o mercado está bonito, está legal, está todo mundo gostando de renda variável de ações. Então tem uma entrada de fluxo no Brasil. Aí eles vendem dólar e compram real. Por esse motivo o dólar cai e a bolsa sobe. Mas, quando a gente tem uma variável macroeconômica ou microeconômica aqui em relação ao dado de IPCA, que é a inflação, se a gente tem uma inflação menor, é melhor para a Bolsa, porque a inflação é inimiga da Bolsa, certo? É inimiga da, do índice, inimigo das ações. Se a inflação veio menor, a Bolsa performa bem, o índice ganha força. Mas o dólar não. O dólar fica positivo também, porque inflação menor significa taxa selic menor. Significa a taxa Selic diminuindo. E aquele dinheiro que veio para o Brasil buscando é, rentabilidade, renda fixa, muito atraente, como está agora, esse dinheiro olha e fala, puxa, a inflação vai cair, a inflação está caindo. Consequentemente, a taxa de juros vai cair também, como é o que pode acontecer na quarta-feira. Então, a rentabilidade pode ficar menor. O gringo vaza, o dólar sobe. Tá? Depois, lá para frente essa relação vai ficar diferente Por quê? juros menor também é atraente para o capital estrangeiro investir no Brasil em renda variável em algumas ações porque juros menor é bom para a bolsa sempre lembre disso tá bom beleza tranquilo na terça-feira aqui aí tivemos ruídos positivos também sobre reforma administrativa opa olha eu coloquei uma interrogação aqui reforma administrativa. Estamos discutindo que pode haver, poderá haver, poderá acontecer um enxugamento da máquina pública, ou seja, uma diminuição nos cargos, uma, um rebalanceamento aí nos cargos públicos. Aí eu pergunto para vocês, será que fica a dica, tá? A interrogação foi por conta disso, tá? Tomara que tenhamos, tomara... Tenho certeza que se tivermos também não vai ser a ideal, não vai ser a melhor, não vai ser a que todo mundo quer, mas reforma é reforma, sempre bem-vinda, tá? Isso ajuda a deixar as contas públicas melhores aqui no Brasil, tomara que dê certo. E uma notícia de que a reforma administrativa que o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu pra gente, é bastante positivo. Por esse motivo o mercado também reagiu bem, tá? Beleza? Naqui também, nós tivemos, na verdade, foi na segunda noite, mas tivemos balanço da... Desculpe, foi na terça mesmo. Balanço da Meta e da Alphabet. Desculpe, balanço da Microsoft e da Alphabet. Só que cada um foi para um lado. Uma fechou muito positiva e a outra fechou muito negativa. Então acabou netando aí, tá? Mas foram balanços muito grandes, tá? Que jogaram Nasdaq ali num patamar considerável. Tranquilo quanto à terça? Pessoal, na quarta-feira tivemos mais notícias interessantes aqui, Tá? É, o mercado acabou não reagindo muito bem, mas eu quero chamar um, uma atenção aqui, ó, para Fit melhorou o rating do Brasil. O que que significa isso? Rating, basicamente é, eu vou fazer uma analogia aqui. Eu, Luan, ó, vou usar o Deilson aqui como exemplo. Deilson é um cara rico, bem sucedido, pô, ganha dinheiro pra caramba aqui, na Genial, ganha não, né? Ele faz, ele recebe muito porque ele trabalha bastante. Então tem um patrimônio muito grande acumulado. O score dele no Serasa deve ser ali perto de mil. Por quê? Nunca ficou devendo, nunca parcelou o cartão. Ele não sabe nem o que é um boleto, porque é tudo em débito automático. Ou seja, o score dele é muito bom. O rating dele é muito alto. Por quê? Ele é um bom pagador. Ele nunca ficou devendo. Então, para o banco emprestar para ele, é mais fácil do que emprestar para mim, que estou devendo, fodido, mal pago. Parcelei tudo, cartão de crédito rotativo, aquelas coisas todas. O dinheiro, se eu for lá no banco pedir emprestado, o banco vai falar assim, porra, Lua, você tá fudido, cara, não vou te emprestar, não. Aí o que, que eu faço? Eu uso cheque especial. Só que eu já usei meu cheque especial, então dancei. O que, que eu vou fazer? Vou lá no agiota e pego o dinheiro emprestado a um juros muito alto. Por quê? Porque eu tô completamente endividado, então a agiota vai me emprestar, só que ele vai me emprestar numa uma taxa muito alta. Quando a gente fala de rating, é isso. O Deilson, que tem um score bom, ele vai ter um dinheiro mais barato. Então ele consegue pegar dinheiro prestado e criar um negócio novo, comprar uma casa, construir uma, uma loja, uma franquia, sei lá. Ele vai ficar mais rico ainda. Eu vou ficar devendo cada vez mais. E espero que o J só bata, não mate. <risos> certo? Então, pessoal, esse rating é basicamente isso. Quando a FIT melhorou a nossa nota, ela está avisando para o mundo assim, olha, fica de olho nesse país aí da América do Sul, porque tem coisas boas acontecendo. Tem algumas reformas que estão caminhando, é, o déficit das contas públicas tem sido um pouco menor, a situação política não está tão caótica assim, a inflação baixou bastante, perspectivas de queda de juros. Opa! Coisas boas no radar. Tanto é, vou mostrar aqui para vocês, ó. isso aqui é basicamente a nota de classificação da maioria dos países, tá, pessoal? Percebam que a gente tem algumas classes aqui, tá? Classe A, B e C, Olha que interessante, pessoal, é, aqui em cima a gente tem o, o creme de la creme, o supra-sumo, a gente está falando de países europeus do oeste europeu, tá? não do leste, Alemanha, Portugal, é, Espanha, Suíça, é, países bem desenvolvidos, Estados Unidos, é, Japão, é, países que são bons pagadores, tá? Esses países tem uma nota de classificação bastante alta. Então, cada agência, a Fitch, a Moods e a Standard Poor's, elas dão uma nota de classificação. Quem assistiu aquele filme O Lobo de Wall Street? É o Lobo? Não, A Grande Aposta. Quem assistiu A Grande Aposta, vai lembrar disso aqui, ó, aqueles títulos Triple A, tá? Que é a classificação que a Standard Poor's, a Moods e a Fitch também dava para aqueles títulos americanos, títulos lastreados em hipotecas, tá? Eles davam uma classificação A, O que, que era isso? O título, porra, é top. É top, top, top. Esse título, ele nunca vai te dar problema. Deu, tá? Mas é outros 500. Mas esse título é muito bom. Ou seja, um país A significa que esse país é muito top. É bom pra caramba. Pode comprar título desse país. Pode investir lá que não vai ter problema. Certo? Aí a gente vem baixando essa classificação. Tá vendo? Ó? E olha que, que é interessante. Um país AAA, ou pelo menos até a letra A, ele tem um grau de investimento com uma qualidade de risco alta e um baixo risco. Uma qualidade de investimento muito boa e um risco muito baixo. É tudo que a gente quer. Risco baixo e qualidade no investimento. Pronto. Só que, quando você pula essa classificação, acontecem algumas coisas. Mas antes disso, deixa eu dar um exemplo. Já ouviram falar no BlackRock? BlackRock é um dos maiores fundos de investimentos do mundo. Esses caras, eles têm 12 trilhões de dólares sob gestão. Vocês têm noção do que é isso? 12 trilhões de dólares sob gestão. Esses caras, eles têm 10% de todo o dinheiro em circulação no mundo. Acho que, é, praticamente 10% de todo o dinheiro em circulação no mundo. Esses caras, eles distribuem dinheiro no mundo inteiro, eles investem em tudo que vocês possam imaginar, tá? Tudo. Até recomendo pesquisar é, o documentário sobre o BlackRock na internet. Meu, tem, é, é louco, assim, os caras fazem é, no mundo. Tem dinheiro em tudo que vocês possam imaginar. Na Petrobras, na Chevron, no McDonald's, no, no Habibs, no, no... Tudo que vocês possam imaginar, esses caras têm dinheiro, tá? Só que, como eles são muito grandes, 95% do dinheiro deles está onde? Aqui, ó. Triple A, ou até a letra A, certo? E um pouquinho no B. Então, 95% do dinheiro desses caras estão aqui. 4% do dinheiro desses caras está aqui, ó, nesses B. BB, BBB. E daqui para baixo, tem 1%, 0,5% distribuído entre todo mundo. Olha onde está o Brasil. O Brasil está pegando aquela quirelinha, aquele 1% restante que sobrou para os caras investirem em qualquer merreca aí. E olha onde está o Brasil. Mas estamos melhorando. Olha onde estávamos antes, de acordo com a FIT. Aí a FIT melhorou a nossa nota. Era BB menos, agora virou BB. Depois BB mais, depois B, depois BB mais, BB negativo, neutro né, e depois BB. Só que aqui acontece uma mágica importante, tá? Quando uma agência melhora a nota de classificação, normalmente todas as outras vão melhorar também. Isso é o que acontece normalmente. Só que tem uma coisa legal aqui. Lembra aquele dinheiro que eu falei que 1% tá daqui para baixo? Quando e se a gente pular daqui para cá, acontece uma coisa muito legal. Lembra aquele dinheiro que eu falei que estava redistribuído aqui, ó? Esse dinheiro, obrigatoriamente, se o Brasil mudou de classificação, obrigatoriamente esses fundos começam a aportar dinheiro no Brasil. Entenda-se como vai entrar grana se a gente melhorar a nossa nota de classificação. Da mesma maneira que eu falei do Deilson que é um bom pagador, eu sou um péssimo pagador. Se eu sair daqui para cá, o banco vai olhar e falar, pô, agora você está apto a receber dinheiro com juros baixos. É exatamente o que pode acontecer com a gente, tá? Eu vinha monitorando isso aqui desde 2017, tá? 2017, 18, a gente foi... Teve uma nota ruim ali, mas estava melhorando em 2019, 2020, com depois que o Michel Temer assumiu, quando a Dilma sofreu impeachment, a nossa nota ela vinha melhorando porque Michel Temer fez reforma trabalhista, é, fez o teto de gastos, então a gente estava arrumando a casa, estava melhorando, aí veio a pandemia, degringolou no mundo inteiro, tá? Mas isso aqui, pessoal, é muito importante. Olha aqui que interessante, ó. Uh, o, essa cor cinza, os países que, tão, que estão aqui, tem um grau de investimento com uma qualidade média. Quando sai do cinza, cai para o vermelho, olha aqui, ó. Cate... Opa. categoria de especulação com baixa classificação. Ou seja, os países que estão daqui para baixo é puramente especulativo. O dinheiro desses fundos vem aqui só para pegar o, o, o que der e tchau. Eles não querem investir. Eles investem aqui, ó. Aqui. É igual quando você chega lá no banco. Imagina eu, todo fodido, cagado, lá devendo. Chega o banco, não, mas eu sou bonzinho, eu sou muito legal, muito simpático. Minha mãe é evangélica, meu pai é cristão. Eles não querem saber, meu amigo, como é que tá o seu rate, como é que tá o seu score. É isso aqui, ó. Não adianta a gente ter o melhor carnaval do mundo, não, o melhor futebol, se as contas públicas não estiverem indo bem, tá? Então eu só quis dar essa introdução porque isso é bacana, é importante. Tomara que a gente veja nossa nota de classificação melhorando. Independente de quem estiver no governo, tá? Estou tô falando aqui de economia, de macroeconomia, tá bom? Beleza? Mesmo porque pouca coisa vai depender do presidente, muita coisa vai depender do Congresso. tá? Beleza? Vamos avançar, então? Uh, isso aqui não foi um gasto de tempo, foi um investimento aqui para falar sobre é, melhora da classificação. Pessoal, também tivemos lá na quarta-feira o FONC, Federal Open Markets Committee, basicamente é o Banco Central Americano, junto com algumas outras instituições, inclusive privadas, decidindo a política monetária. E, para surpresa total de zero pessoas aumentou aí a taxa de juros em 0,25 e ele condicionou tudo que pode acontecer na próxima reunião de setembro, que vai ser muito importante também. É... Ele condicionou um aumento ou não aos dados que podem sair, aos dados de inflação, ao payroll que vai sair na sexta-feira, já estou adiantando no spoiler, hein? ao que vai sa... payroll que vai sair na próxima sexta-feira e mais alguns indicadores de inflação, como o PCE que saiu é, lá na sexta-feira, tá? Mas foi sem surpresas a reunião do Fonk, porque já era esperado, certo? Nesse dia também tivemos balanço do Meta, controlador aí do, do Facebook, Instagram, WhatsApp. E veio muito bem, obrigado também. Né? Esses caras não perdem dinheiro nunca. Certo? Aí, vou até tomar uma água agora, porque, olha aqui, ó. Banco Central do Japão, meus amigos. Japonesada deu trabalho essa semana, especialmente na quinta-feira. Ó, Banco Central do Japão... Já, já vou falar. Antes disso, BCE aumentou também a taxa de juros, sem surpresas, mas já deu até para a próxima reunião aí um provável aumento. A Cristina Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, falou assim... A inflação vem caindo, mas não o suficiente. Pum, o mercado desabou, tá? O nosso índice, é, o índice brasileiro. Mas, a principal, o principal motivador de queda na quinta-feira foi pelo, pela galera lá do, do, do Japão. O Banco Central japonês, ele tem um papel muito importante na economia mundial, tá, pessoal? O Banco Central japonês, ele preza pela estabilidade econômica, pela estabilidade da, da moeda. É, e... A economia japonesa, ela vem uh, de, uma, de um juros baixo, uma inflação baixa, há muitos anos. Há 30 anos aí, a economia japonesa é um arasma, é tudo muito tranquilo, um crescimento sossegado, uma inflação baixa, uma taxa de juros estável. Mas, na quinta-feira, tudo mudou. Lembrando que o Kuroda, ex-presidente do Banco Central japonês, saiu e agora entrou um novo presidente do Banco Central japonês. E ele está revendo algumas coisas ali dentro. Inclusive ele saiu uma notícia na quinta-feira à tarde, tá? era madrugada, não sei o que eles estavam fazendo acordados, falou que pretende aumentar a taxa de juros para pra longo prazo. Por que, que isso é importante? Como a economia japonesa é uma economia muito estável, com taxas de juros baixos, a maioria dos investidores, grandes fundos, grandes instituições financeiras e até países vão lá no Japão, pegam dinheiro emprestado a juros muito baixos e colocam... No S&P 500 colocam na Nasdaq, colocam no Meta, na Amazon, na Petrobras, na Vale. Por quê? Esses caras emprestam juros, dinheiro a quase juros negativos. Então vale a pena pegar dinheiro. Vou te dar um exemplo. É como se eu pegasse dinheiro emprestado é, com o Deilson aqui, que tem muito dinheiro. Ele vai emprestar uma taxa muito baixa, porque a gente é brother, a gente é parceiro. Ele vai emprestar a 0,5% ao mês. Aí tem um amigo meu que está precisando de dinheiro. Eu vou emprestar para ele a 5% ao mês. Porque eu sou fila da mãe. Então eu vou pegar com Deus o emprestado, a meio por cento ao mês, e vou emprestar para o meu amigo a 5 ao mês. Eu ganho 4,5 de diferença. É exatamente isso que o mundo faz. Pega dinheiro emprestado no Japão e pode internalizar no Brasil. Tem, uma taxa, tem a maior taxa de juros real, é quase 8 por cento ao ano. Então eu pego a meio por cento no Japão e coloco no Brasil a 8%. Essa diferença é minha. Eu ganho isso, tá? Pago um pouco de imposto ali, às vezes nem pago e ganho isso, tá? Então, todo mundo faz isso. E quando o Banco Central o japonês falou que pode aumentar aí esses juros mais longos, ferrou com todo mundo. Vai deixar o dinheiro lá mais caro. E olha o que aconteceu com as bolsas. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o mercado americano também. Lembrem-se disso, certo? Então, as bolsas caíram forte aqui. Forte, mas forte mesmo, tá? O índice brasileiro, que chegou a cair 3 mil pontos. Mas Luan, lá no Japão, cara, o que, que tem a ver com o Brasil? Tudo a ver, tá tudo conectado, tá? Dinheiro cara no Japão, dinheiro cara no mundo inteiro, beleza? Sexta-feira, depois do, da preocupação aqui dessa, dessa provável aumento de juros no Japão, é, porque a notícia saiu na véspera de decisão de política monetária do Japão, que aconteceu à meia-noite, de quinta pra sexta, certo? Só que foi uma notícia fora do mercado, fora da decisão de política monetária. Então, todo mundo ficou com medo, falou, meu Deus, o Japão não sobe taxa de juros, por que, que eles vão subir agora? Fudeu, deu merda, não sei o que. bate bolsa. Bate, mas bate com força. Por quê? Eu não sei. Se eu não sei, eu me protejo, tá? Se eu não sei o que está acontecendo, eu me resguardo, beleza? E, na sexta-feira... Ah, não foi tão ruim assim, beleza, então o dólar caiu e a bolsa subiu. Exatamente isso, tá, pessoal? Então, quinta-feira foi um dia bem curioso aí, tá? Especialmente por conta do Banco Central japonês. Então, segunda-feira e sexta-feira foram dias bastante legais. Tanto é que a volatilidade, ela tá concentrada aqui na segunda-feira e também na quinta-feira. Os outros dias, ó, foram praticamente um marasmo danado, beleza? Já mostrei o milho, já mostrei o boi, já mostrei a Vale, já mostrei o petróleo na semana, já mostrei o rating e agora, fala dos papéis da semana. Aqui, ó. Essa coluna representa a semana dos ativos. Para quem não está familiarizado, isso aqui chama grade de cotações. Tem no Profit Pro, que na genial é no Vasco, na faixa. Como que é? Fala outro adjetivo, outro sinônimo aí de gratuito. 0800. Gratuito. 0,800. É, o que mais? Free. Free. É isso. Então, ó, na semana, é, temos aqui alguns destaques. Especialmente para o dólar, tá? que caiu na semana quase 1,20 aqui. Praticamente 1,20 de queda na semana. Nosso índice também fechando em queda. Mas Luan, quando o índice cai, o dólar não sobe? Não, depende, tá pessoal? Depende da situação, são ativos independentes, cada um tem vida própria, tá? Mas olha que interessante, ó, os DI's também mais curtinhos fechando em queda... Expectativa de corte mais forte aí na taxa Selic uh, nessa semana. E dólar em queda, DIs em queda, especialmente a ponta mais curta, a ponta mais longa não. Certo? E ó, destaque aqui para os bancos caindo forte. Banco Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, por quê? Lembra do JCP que a gente falou? Juros sobre capital próprio, que pode ser... Taxado aí pelo, pelo governo para aumentar a arrecadação? Pois é, os bancos dançaram nessa semana que passou, beleza? Petrobras fechando praticamente estável aqui, Magalu, bem, é isso. E no mês, ó, uh, tudo mais ou menos aqui, exceto os DIs, performaram um pouquinho. A Vale, no mês, né? Ela tá subindo forte aí. Na semana ela foi bastante volátil, mas no mês tá subindo forte, fechando com uma alta expressiva, beleza? Lembra que eu falei do Banco Central japonês? Isso aqui, pessoal, é o DXY, ou DXY. Eu chamo de DX, tá? Resumindo. O DX, olha a porrada. O DX é o dólar contra várias moedas, tá? Olha aqui como ganhou força o dólar no mundo, tá? O dólar frente ao euro, frente à libra, frente ao próprio Yen, tá? Então o dólar acabou ganhando força aqui, especialmente com o dado, com a notícia do BOJ do Banco Central japonês. Mas na semana, o DX, o dólar na semana, está fechando com alta aí de uh, 0,62. E olha que interessante. No Brasil, o dólar fechando é, em queda, e no mundo, o dólar fechando em alta. É, vai Brasil. E olha no mês, pessoal. Olha lá. como teve uma queda expressiva aqui no começo do mês, no, no mês de julho. Caiu, 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 e aqui no finalzinho deram uma pancada no Banco Central por conta do Banco Central japonês, tá? Mas o dólar vem caindo aí há bastante tempo, é, especialmente no começo do mês, com expectativas de dados mais fracos nos Estados Unidos, de final de ciclo de juros por lá. Então, foi um mês bastante interessante para o DX. Beleza? E olha o S&P também, ó. Olha o tombo do S&P na, na quinta-feira com a notícia do Banco Central japonês. Por isso que eu falo, pessoal... Isso aqui que a gente está fazendo é você entender a macroeconomia, você entender como o mercado está conectado. Eu mostrei que a Vale, que, que o dólar aqui no Brasil movimentou, que o índice movimentou, que o dólar no mundo movimentou e que o maior ativo do mundo aqui, o S&P, um dos maiores ativos do mundo, também pesou forte com a notícia do Banco Central japonês. E no dia seguinte, ó, como o mercado viu, ah, não é tão grave assim, ah, então sobe um pouco. Devolveu tudo, tá? Uma queda expressiva, porque todo mundo ficou com medo e depois o mercado ganhou força, tá bom? E ó, na semana, a S&P subindo mais de 1% aqui, tá? Beleza? Olha os papéis do S&P 500, como estão performando. Microsoft soltou o balanço essa semana, aí na semana ela tá caindo. Google também soltou o balanço essa semana, tá subindo por conta do balanço. Meta também soltou o balanço essa semana. Apple tá no 0x0, Nvidia forte. que mais? Cadê Tesla? Amazon está no 0 a 0, Tesla no 0 a 0 também. Destaque aqui para Microsoft, Google e Meta, tá? Esses foram os carros-chefes da semana. Beleza? E olha aqui que interessante, o S&P 500 no mês, tá? Vem numa crescente alta aqui, ó. <risos> 2,80 de alta no mês, tá? Especialmente puxados por esses senhores aqui, ó. Aqui eu coloquei da semana, mas se a gente colocar a cotação do mês dessas empresas de tecnologia, elas estão performando super bem. Beleza? Certo? Opa! Estamos quase chegando aqui. Ó. Deixa eu tomar uma água, porque estamos caminhando para o final. Se você está cansado, dá um pulinho aí, dá um tapa na cara, porque Domingão promete. Sério, melhor do que assistir Domingão... Como é que chama? Não, não posso falar mal, não. Melhor do que né, ficar assistindo outras coisas ou, sei lá, fazendo qualquer coisa. <risos> Quem está indo aí? <risos> não posso falar nomes, né? Eu esqueço que eu estou é, em canal aberto aqui. <risos> Pessoal, vamos lá. Para a semana, o que a gente tem de importante? Olha a quantidade de coisas que a gente tem. Eu vou falar só as principais, tá? Não vou falar todas, não. Certo? Segunda-feira, já vou começar daquele jeitão. Ó, aqui, dados do Japão e dados de China, eles saem no domingo à noite, tá? É, na verdade, daqui a pouco. Uh, agora deve ser umas seis e quarenta, seis e meia. Uh, não, que seis e meia? Cinco e meia, né? É, esses dados vão sair daqui a pouco, por volta da meia-noite. Ou 10 horas da noite, meia-noite, uma coisa assim. E o reflexo vai acontecer na abertura do nosso mercado, tá? Na abertura, na abertura do mercado americano. Então daqui umas duas horas, por volta das 8 horas da noite, dá uma olhada na S&P 500, vê como é que vai abrir, vê como é que tá o petróleo e tá? tal, dá uma sapiada aí, tá bom? E ó... Que, que a gente tem de importante? Por que que eu coloquei dados do Japão? Normalmente eu não colocaria, tá? Mas como saíram notícias importantes do Japão, o mundo inteiro vai estar tá olhando para esses caras de novo, tá? Vai estar tá olhando o Japão, então fiquem atentos. Na China, saem vários dados de PMI. PMI, lembra? Que é aquela expectativa do gerente de compras das indústrias e tal? Então sai uh, PMI composto, PMI industrial e PMI não manufaturado, lá da China. Bastante importante esses dados aqui pra gente ver como é que tá o crescimento chinês, tá? Isso aqui com o mercado fechado. Depois, com o mercado aberto. Petax no Brasil. Todos os dias tem Petax, especialmente para quem opera dólar. Tá? A Petax ela acontece às 10, 11, 12 e 13 horas todos os dias. Mas a última Petax do mês tem uma disputa muito grande envolvida. Tem muita grana, muito dinheiro envolvido, muito interesse. tá? Por isso a Petax ela é importante. Pode ficar esperto aí. tá? Então coloca o seu despertador aí para tocar na hora do mercado. Às 10 horas, às 11 horas, às 12 e às 13 horas de segunda-feira. Aí na Europa, CPI, PIB, o foco também tá sendo relevante, especialmente numa semana de Copom. Aí, isso aqui vai ser importante, tá? PMI Chicago, na segunda-feira, muito importante. Tá de azul aqui. E depois, com o mercado fechado de novo, PMI do Japão e PMI industrial da China, Caixin. Só que o reflexo vai ser só na terça-feira. Então, Segunda-feira, pessoal, vários dados importantes pra gente ficar atento. Muita coisa importante na segunda-feira. Pode até dar uma desequilibrada aí no mundo, tá? No, no mundo e no Brasil também. Terça-feira começa o mês de agosto. Pessoal, já estamos em agosto, cara. Tá acabando o ano já, meu. Foi um ano intenso. Terça-feira. Ó, pediram pra eu colocar aspas aqui, tá? retorno do recesso dos parlamentares. Coloquei aspas, porque aquele retorno, né? Pá, né? Os caras estavam de férias. Aí tem um lá no Amapá, outro lá no Chuí, outro lá no Iapoque, outro tá lá na Lagoa do Japonês, lá em Tocantins, outro tá lá em Fernandópolis, no Rio Paranazão. Aí demora um pouco para eles voltarem, né? Muito grande aí o Brasil. Então, eles vão voltando aos poucos, tá? Especialmente na terça-feira. Depois você corta isso aí. Eu tô brincando, deixa, deixa o Mais um processo, vamos dar lá. Pessoal, Alemanha, PMI Industrial. Sai às seis horas da manhã, às quatro da manhã, se não me engano, mas com mercado fechado. PMI Industrial da Europa também, com mercado fechado. Mas o reflexo é logo na abertura. Aqui, ó, é importante, com mercado aberto, mercado brasileiro aberto. PMI Industrial. Muito importante. Mas ele sai às 10h45. Esse aqui sai às 11h. Esse aqui é importante. Joltz, relatório de emprego também nos Estados Unidos. Muito importante. Aí temos a vamos ter a ata da política monetária da reunião do Banco Central japonês. Novamente, eu não colocaria coisas do Japão aqui, mas como nós tivemos notícias do Japão, é importante sim. Beleza? Quarta-feira. Hum... Variação de emprego, ADP. ADP é uma uma, uma entidade lá dos Estados Unidos. É entidade, instituição. Enfim, entidade acho que é outra coisa. <risos> uma instituição americana que faz aí, um levantamento de empregos. E na quarta-feira vamos ter esse senhor aqui, ó, Copom. E ó, escreve aí no chat para mim quanto você acha que o Banco Central Brasileiro vai dar de aumento... Ou de corte, ou não vai fazer nada? Escreve aí no, no chat. Você acha que vai ser 0,25? Ou meio ponto percentual para cima ou para baixo? Ou acha que ele não vai fazer nada? Escreve aí no chat. Quero ver se você está atento. Depois eu vou cobrar, hein? Não adianta apagar o comentário, não. Uma aposta. tá valendo uma bala sete belo aí para quem é, acertar. Deus só vai mandar depois para vocês pro correio. É instituto? É instituto. Entidade é, é quando... Baixa, né? <risos> Pessoal, muito importante, tá? Só que só tem um problema aqui, ó. Eu coloquei quarta-feira, tá vendo? Só que o Copom, ele sai na quarta-feira à noite. Então o reflexo é só na quinta-feira, tá? Inclusive, nesta quarta-feira aqui, e toda edição do Copom, tem uma live sensacional, com Denise Denis Barbosa, jornalista aqui da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, um, um, um dinossauro de mercado financeiro, conhece todo mundo que vocês possam imaginar de mercado financeiro, ele estudou com Paulo Guedes, para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, e também com Roberto Mota, economista aqui da Genial, sensacional. Duas enciclopédias ambulantes falando sobre Copom, muito legal mesmo, tá? E depois vamos ter o PMI Caixin da China, PMA industrial, tá? Aqui é o PMA de serviços. Eu falei, eu já falei caixinho. Mas aqui é de indústria e aqui é de serviços. Muito importante. Muito importante mesmo. Destaque espetacular, sensacional e muito grande para o cupom tá, pessoal? Muita atenção para o Copom. Lembra que eu comentei no começo da live? Desde o dia 21 de março de 2021 que o Banco Central brasileiro vem aumentando juros. Ou seja... Faz mais de dois anos consecutivos, mais de dois anos aí, 26 meses, que as taxas de juros vem aumentando, 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 até 13,75. E agora, pela primeira vez, vamos ter cortes de juros. Será? Escreve aí. tá valendo, hein? Valendo a bala sete bela aí para quem acertar. Pessoal, quinta-feira, Alemanha, PMI composto da Alemanha, é, não tem muita importância, não, mas o mais importante é isso da Europa aqui, tá? Beleza? E com o mercado aberto, pedidos iniciais e pedidos contínuos de seguro-desemprego. Dados de emprego está sendo importante para os Estados Unidos, tá? Depois, pedidos de bens duráveis. Luan, o que, que é pedido de bens duráveis? Um bem durável é um bem durável. Pode ser um carro, pode ser um eletrodoméstico. São produtos que duram muito tempo, tá? São artigos... É, que você compra para ficar com ele por algum tempo. Então, se está tendo muito pedido de bens duráveis, se a população americana está comprando mais eletrodomésticos, mais televisão, mais geladeira, mais carro, mais fogão, mais carro especificamente, é, é um sinal que a economia está aquecida. Se não, não. E depois, PMI e ISM, não manufaturado, muito importante também na quinta-feira, tá? Mas nada supera pum, este cara aqui, na sexta-feira. Toda primeira sexta-feira de cada mês tem um evento que chama Payroll. Basicamente, aqui, pessoal, ele está pequenininho, mas aqui dentro tem. Quantas vagas de empregos foram criadas, quantas pessoas estão ganhando, salário médio por hora trabalhado, ganho médio por hora trabalhado, taxa de desemprego nos Estados Unidos, que tem batido mínima histórica, 3,6%, 3,5% dos americanos estão desempregados. É muito pouco. A nossa está em 8, o Brasil está em 8 está baixo para cacete. Lá eles estão em 3,5, está muito baixo. Muito importante esse dado aqui de emprego, tá? Muito, muito, muito importante. Da semana inteira, é copom e payroll, sem dúvida nenhuma. Estão preparados? Anotaram tudo isso? Depois me cobrem para ver se vai movimentar nesses dias ou não. Certo? Mas não acabou, está faltando algumas coisas. Ó, Acha a seta vermelha no mapa aí. Bananã. Esquece tudo. Foca só aqui. Mas eu vou falar de outras coisas também. Ó. Isso aqui são os balanços das empresas americanas. Tá? Eu ia falar nem vou nem explicar aqui. Ó. Cada coluna dessa é um, um dia da semana, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta dos dias que saem balanço. Aqui, ó, é de terça-feira. Tem duas colunas, né? A da esquerda. São os balanços que saem antes do mercado americano abrir, ou seja, antes das 10h30. Sai no... É o... É o... pré market before, tá? Pré-mercado, sai antes das 10 h Do lado direito, sai depois que o mercado fechou, às 5 horas da tarde, tá? Então percebam, por que, que eu circulei Caterpillar aqui? Caterpillar vende maquinário pesado, tá? Ninguém compra trator se não vai produzir. Então é um termômetro legal para a economia mundial, especialmente para americana. A AMD processadores aqui, placas também importantes. Mas, de verdade, esquece tudo. Esquece tudo, porque o bicho vai pegar aqui. Inclusive, fiz uma enquete no meu Instagram. Ó, uma enquete no meu Instagram, da maior empresa do mundo. Qual dessas duas vocês acham que é a maior empresa? E qual empresa é a maior do mundo? Escreve aí no chat também, deixa eu ver se você está atento. Qual é a maior empresa do mundo, a empresa mais valiosa? Deixa eu ver se você está atento. Pode ser a Amazon, pode ser a Apple, pode ser a Aranco, maior produtora de petróleo do mundo. Pode ser a Amazon, por que não? Pode ser o Google, pode ser o Meta, qual é a maior do mundo? Escreve aí, deixa eu ver se vocês estão atentos. Mas, ó, quinta-feira sai balanço da Amazon e da Apple. Só que depois, after market, depois do mercado. Então, a gente vai ficar sabendo só às 5 horas da tarde. E o resultado no mercado, só lá na sexta-feira. Então, sexta-feira, pessoal, vai ter payroll e o reflexo dos balanços que vão sair. Muito, 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 muito importante. Certo? Mas não é só isso. Queria colocar aqui para vocês. Ó. Eu fiz uma pergunta, quanto o petróleo subiu... No mês, quase 16% de alta. Mas, Luan, por que você está falando isso? Porque tem uma senhora aqui, ó, que pode sofrer. Tal da Petrobras. Pessoal, em junho, o governo cortou por três vezes o preço dos combustíveis. Três. Duas ou três? Duas e meia, pronto. Vou ficar entre duas e três. Cortou bastante o preço dos combustíveis. E... Era coerente, por quê? O petróleo estava 69 dólares. O Brent, 69 dólares. Aí tem que cortar mesmo. Só que o petróleo saiu de 69 para 85, 81, 82, 3 ali. E a Petrobras está absorvendo esse preço dos combustíveis. Tanto é que Petrobras, deixa eu ver se eu coloquei. Deixa eu ver se colocar a defasagem do preço dos combustíveis. Eu não coloquei, mas tudo bem. É, a Petrobras, ela está vendendo petróleo mais barato do que em qualquer outro lugar do mundo em relação ao petróleo, obviamente, tá? Petróleo e dólar. Então, como ela cortou muito o preço dos combustíveis quando o petróleo estava caindo, e agora o petróleo subiu, ela não cortou, então ela está com uma defasagem acumulada aí de mais de 20% no preço da gasolina e do diesel. Então ela pode começar a sofrer por isso, tá? Inclusive, nessa semana houve especulações aí de um novo presidente para a Petrobras e para a Vale. Fiquem espertos com isso, tá? Mas, pode ser que o petróleo volte a cair um pouquinho, a gente vai esperar um pouco, certo? Espero que tenham aproveitado um pouco do que nós comentamos aqui, espero que tenha sido é, agradável e também gerado valor para vocês. Isso é o mais importante, na minha opinião, tá? Eu não quero dar call de compra de nada, eu quero que vocês aprendam como o mercado funciona, e daqui a dois, três, cinco, dez anos, me chamem para estar no barco de vocês. Vai ser o maior prazer do mundo, tá? Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela semana. Fiz o acompanhamento uh, nessas últimas duas semanas com vocês na Genial, por uma hora ali na parte da manhã, foi muito legal. Abri minha tela, mostrei as operações, mostrei o que eu estava fazendo, uh, mostrei resultado também, não tem problema nenhum com isso. Uh, a gente. Acerta e erra, obviamente o resultado aí é positivo é muito gratificante também. Eu escutei a opinião de vocês, compartilhei muita coisa, troquei ideias, troquei conhecimento, foi um prazer enorme. Amanhã, segunda-feira, vou estar com vocês também das 11h ao meio-dia, com a tela aberta, fazendo operações ali também, mostrando um pouquinho do que eu faço, como eu faço, como eu olho. E é muito legal isso. E ó, na semana passada, na quarta-feira, nós fizemos uma live também, eu mostrei para vocês um pouquinho do que eu olho, na pré-abertura, antes do mercado abrir, eu olho o preço do minério, do petróleo, o dólar, dólar nos emergentes, olho como é que estão as ADRs das empresas lá fora, justamente porque eu sou profissional de mercado, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo, eu tenho que ler as notícias, eu tenho que entrar no mercado preparado. Isso é ser profissional. Não aquele day trader lá, aquele trader que coloca a foto com o carro importado colorido. Aquilo para mim não interessa. Interessa o cara que bate a mão na mesa, afirma que tem conhecimento e prova isso com o mercado aberto. Isso sim é ser trader, ser profissional. Espero que todos vocês tenham entendido a mensagem. Assistam a live de quarta-feira passada. Deixem um comentário aqui também do que vocês acharam com esse conteúdo que a gente passou. E até amanhã. Muito obrigado. Grande beijo. Tchau. Valeu.